1: Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
0: Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van Brink de jonge steling spiegelvol.
1: Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees
0: eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe?
1: Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert. Hallo hustlers en honingballen, welkom bij Damn Honey!
0: over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. Dit is
1: aflevering 99, deel B. En daarin zetten we op een rijtje wat er zo gebeurde in de afgelopen weken en waar we boos van werden en blij van werden.
0: Uh, even. Hmm. aflevering 99 alweer. Ja. Dan weet jij wat eraan komt. We gaan naar de 3 digits. We gaan naar de 3 digits, namelijk aflevering 100. Ik kan dat niet geloven. Mm-hmm. Om dit heugelijke feit te vieren, hebben we iets leuks bedacht. Vinden we zelf? Tenminste, we hebben dat helemaal niet zelf bedacht. Het is gewoon gestolen van, van de eeuw van There's de snowbody, eeuw van de amateur, de ja. uh, Eurovision, de Dingedong podcast. Heel veel leuke podcasts ben Heel dankbaar voor,
1: al deze, voor dit ontzettend creatieve idee.
0: We vinden het enig. Het idee is als volgt. Een inbelaflevering uh, op maandagavond 29 augustus van half acht tot negen. Wij geven je zometeen een telefoonnummer. Dat nummer dat kan je dan bellen en dan krijg je ons aan de lijn. Al waren het alsof je gewoon ons aan de lijn... Maar, en je, je hebt, ons gewoon
1: belt. Je, hebt ons, je belt ons ook gewoon en je hebt ons ook daadwerkelijk ja. aan de lijn. Je maar hebt wat er, niet uh, robots aan de lijn, nee. die Marilotte en heet of zo. Maar
0: wat er wel gebeurt is dat de opname de recording loopt mee. Ja. En wat we dan leuk zouden vinden, is als je een uh, leuk feministisch verhaal deelt. Of wat, je, uh, wat jij van feminisme hebt geleerd, of wat het je gebracht heeft. Zoiets. Kijk ja. maar even wat je doet. En gewoon hoor zeggen mag ook hoor. Dat vinden we
1: ook gewoon hartstikke leuk. Oei doei. Ja, Oei doei. Is helemaal prima. En uh, dan ga ik dan nu dat nummer even voorlezen. Want dat is, dan dat wel is. handig. Het nummer is. En uh, pak even je telefoon. Uh, pak je notitieboekje. Ja, waarvan we Nidia denkt dat hij altijd in de keuken ligt. Ja. En uh, dan komt nu het nummer 06 81 26 09. 96. Zal ik hem nog een keer herhalen? Gewoon Waarom niet? joh? Voor de helft van de wet 06
0: 81 26
1: 09 96. En je kunt dus bellen op maandagavond 29 augustus van half acht tot 9. In de avond, dus
0: niet in de ochtend, in de avond. Je kan het proberen in de ochtend. Ja. Gaat hij dan over? Denk het niet. Ik... Dan moeten de simkaarten nog in, denk ik. Oh, Oké, okay. ja. nou, dan probeer het dan ook maar gewoon niet. Doe maar gewoon, gewoon eens avond. Oké, okay, dan dat gezegd hebbende. Ik heb daar zin in. Uh, door naar een leuk bericht. Ja, uiteraard. Een Oeh. leuk bericht. Lieve, wijze, levensles lovers... Jullie zijn fantastisch en wat heb ik mezelf dankzij jullie een plezier gedaan... door te stoppen met me druk maken over belachelijke dingen als lichaamshaar... en hoe vies mijn menstruatie wel niet is... en me juist veel drukker ben gaan maken over, uh, laat me denken... het fucking (laughs) patriarchaat. Ik ben nu regelmatig bij een protestmars te vinden... en durf me, ondanks mijn angst voor conflict makkelijker uit te spreken als ik mijn omgeving op misogin, xenofoob, racistisch, validistisch en of homo- en gedrag of taalgebruik betrap. Zo ook gisteren, toen ik bij een frietent stond te wachten op mijn bestelling. Ik stond buiten en raakte aan de praat met de eigenaresse die even pauze had en we hadden een leuk gesprek. Toen kwamen er twee mannen aangefietst. Mannen. Dat is toch vaak hoe het begint, hè? Ja. De oudste, de vader, liep naar binnen om de bestelling te doen en de jongste, van het studenticoze type met een iets wat dikke tong van de drank, bleef buiten staan en voegde zich bij ons gesprek. Al al vrij snel gebruikte hij het woord flikkers als scheldwoord en ik sprak hem daarop aan. Ik ben zelf een queervrouw en ben actief in een queerstichting en weet hoe kwetsend en ongepast sommige krachtwoorden kunnen zijn. Deze jongen liet zich niet zo corrigeren en binnen no time werd het gesprek transfoob met het feit, tussen aanhalingstekens, dat er maar twee geslachten zijn en dat er zelfs termen worden bedacht voor mensen die op broodroosters en vliegtuigen vallen. Hij begreep hier panseksueel niet helemaal. Hij begreep überhaupt het verschil tussen gender en seksualiteit niet eens. Zucht, maar goed. De vader was er inmiddels ook bij komen staan, maar hield zijn mond. Maar de friettent lady stond me bij... door te zeggen dat er in haar moedertaal, Chinees... geen eens voornaamwoorden bestaan. Dus dat zij het gebruik van die en diens wel even oefenen vond... maar allesbehalve een probleem. De jongen vond het allemaal maar belachelijk. Uiteraard. Ik bleef het hele gesprek gewoon rustig en respectvol... maar wist dat er niks te halen viel bij deze flapdrol. Dus ik heb hem gezegd dat ik het begrijp... dat als hij hier nog niet mee in aanraking is gekomen... dat het dan helemaal logisch is dat hij zich er weinig bij kan voorstellen... Ik heb hem wel gevraagd zich eens in te lezen... zodat hij wat beter begrijpt waar hij het over heeft. En dat ik vroeger... Ik ben 38 en hij... Zucht, ik moest dit raden van hem. <laughs> oh, ik toch ik moest hier zo om lachen. 25. Uh, toen ik dus ook 25 was... ook bijna niks wist over dit onderwerp. Toen waren mijn frietjes klaar... En nu komt mijn lievelingszin uit deze brief. En ik ga geen enkele man de reden laten zijn dat mijn friet slap is geworden. Dus ik wensde iedereen een fijne avond en dartelde vro- vrolijk naar mijn fiets. gelijk heb je. Ja. Ja. <laughs> Terwijl ik dat deed, hoorde ik hem tekeer gaan over mij tegen zijn vader en de lady, En ik joelde bij het openmaken van mijn slot nog. Ik hoor je gewoon hoor, maar ben weggefietst, want friet. Eenmaal thuis voelde ik me toch schuldig dat ik de frietent en de boslady had achtergelaten met deze bigot. Dus ik besloot een berichtje naar de socials van de Vrietent te sturen... waarin ik allereerst bedankte voor de steun... maar ik ook wilde zeggen dat ik het vervelend vond dat ik een discussie had laten ontstaan... waaruit ik vervolgens was weggehuppeld zonder dat die jongen erover was uitgetierd... en daarmee haar en haar zaak wellicht in verlegenheid had gebracht. Toen kreeg ik vanochtend een reply op dat berichtje en dat was zo hartverwarmend. Kort samengevat, de eigenaresse was het volmondig met me eens... en was geschrokken van de denkwijze en attitude van deze jongen die haar en zijn eigen vader ook nog voor boomers had uitgemaakt. Lol. Ze zei dat ze ook niet altijd alles begrijpt wat ze op televisie... Maar wacht, ze zei dat ze ook niet altijd alles begrijpt... maar ze op televisie veel LHBTIQA plus programma's kijkt... om er meer over te leren. Ik vond dit zo'n fijne, open-minded en liefdevolle respons... en mijn hart loopt over als ik zo'n bondgenoot tegen het lijf loop. Als ik mij niet had uitgesproken... had ik ook nooit deze mooie ervaring gehad... en ik wilde dat gewoon graag met jullie delen... Liefs you en dan komt nog een PS. Als mensen de frietent willen steunen, het is friet van Oost in de Vizostraat in Amsterdam en ze hebben echt de lekkerste frieten met schil en zoete aardappelfrietjes.
1: Mm, ik heb echt één heel veel zin in friet al sinds deze brief is binnengekomen en wij ze had eventjes een screenshot meegestuurd van die mail um, en dat was gewoon zo'n ontzettend leuke mail. Die gaan we verder niet voorlezen uiteraard, maar uh, Ja, ik weet niet. Mijn hart sprong bijna uit elkaar.
0: Ja, ik vind het ook gewoon een heel goed voorbeeld van alles eigenlijk. Want ze spreekt iemand aan die narig is... maar ze ziet vervolgens ook als ze wegviest bij zichzelf... uh, herkent ze dan ook van, oh wacht, dat was eigenlijk niet zo netjes van mij. En dan daar ook weer eerlijk en open over een mailtje of een berichtje sturen... Dat is gewoon heel top. Ja, ik,
1: ja alles aan. En, 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 en de schrijfstijl. Ik zat er helemaal in. Dit, 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 dit leest als een trein. En ik vind het een heerlijk verhaal. En ook weer typisch die mannen. Een Leuk bericht. Lekker Indeed. gewerkt. Dankjewel,
0: Jule. Tijd voor de uh, new, no, de damn honey no. Mm-hmm. Uh, Marilotte, ja. is het je gelukt iets te vinden? Nou, bijna niet. Was echt <laughs> heel lastig. Dit Wij keer. hebben beloofd dat ja. we minder zuur en um, uh, ja, ja teleurgesteld in de mensheid gaan proberen te zijn. Ja, toch? Ja, ja, ja.
1: Want ik uh, vond ik vond mezelf een beetje zuur geworden, dus ik ga proberen om minder, nou ja, minder daarin te hangen. Dus nu ga je met je meest vrolijke stem vertellen wat er mis is in de wereld. En goed nieuws, het is me gelukt om een noot te vinden. Na. wat heerlijk. (laughs) Uh, Ik wil wel eventjes, uh, voordat ik begin met... want ik heb er twee, voordat ik begin met mijn eerste... eventjes zeggen, er is natuurlijk veel al... hoe noem je dat? Te doen, te doen gedaan, te zeggen geweest. Dan weet ik veel over de Linda Koffer. Oh ja. Um, de, dat was uh, afgelopen week. Dus dat week, laat je uh, nu even voor wat het is. Laat ik zeker niet voor wat het okay. is. <laughs> maar wij hebben, Nidia en ik, hebben daar met z'n tweeën wel veel over gepraat. Over wat er daar nou van vonden is. Maar we hebben er nog niks mee gedaan in de podcast of op Instagram. Ik kan, kan me erbij voorstellen dat je denkt: waarom is hier nog niks over gezegd? Maar dat ga ik me dus zo meteen doen. Um, zometeen Linda Koffer. Nu eerst eventjes. Uh, alle ellende rondom Ter Apel. En, uh, en de vluchtelingen, uh, asielzoekers, het asielzoekersbeleid um, van Nederland. Uh, al ik, ik heb het idee, al weken lees ik dat er mensen buiten moeten slapen. Um, bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En Ter Apel is uh, daar waar je als vluchteling of als asielzoeker... je moet melden als je in Nederland bent binnengekomen. Zeg maar, het is de eerste stop in een serie Voor iedereen. van... Um, Voor mensen die... Uh, uh, statushouder moeten worden. Die zeg maar geen registratie hebben als je vlucht.
0: Ja precies, dus als vluchteling ja, maar dat is, bev- gewoon, is één plek in Nederland.
1: En daar ga je heen. Apel. Ja, iedereen gaat naar Ter Apel. Er ja. is maar één aanmeldcentrum. Uh, maar bijvoorbeeld mensen uit Oekraïne, die hebben daarvan, die zijn daarvan vrijgewaard. Ja, dus niet iedereen. Nee, niet iedereen. Nee. Dit wilde, ik, ja, dit wilde <laughs> ik even zeggen. Maar Oekraïne hebben, Oekraïners die hebben daarin dus een speciale status gekregen waar we ons ook al boos over hebben gemaakt. Omdat het natuurlijk uh, helemaal niet oké okay is om een soort onderscheid te maken... in vluchtelingen, wat nou erger is. Nee. Want mensen die uit Syrië of uit Afghanistan vluchten... Hoe, uh, hoe is dat minder erg dan als je uit Oekraïne vlucht? Want het is overal oorlog. Ja. Um, maar goed, in ieder geval de regels zijn... Uh, behalve voor Oekraïners, als je uh, vlucht of als je hier wil uh, komen wonen... en je meldt je hier, ga je naar de Apel. En dat is het aanmeldcentrum. En uh, daar is geen plek meer... Want uh, elke dag slapen er meer en meer mensen buiten. Dus echt letterlijk buiten. Eerst uh, gewoon gewoon, buiten die die hekken. Daar liggen gewoon mensen te wachten... tot ze bij het aanmeldcentrum terecht kunnen. En dan uh, ben je dus misschien wel weken of maanden onderweg geweest. Kom je uit een land waar je gevaar loopt, waar oorlog is. En dan is het, hoi, welkom in Nederland. We hebben geen slaapplek, dus ga hier maar buiten liggen, wachten. En uh, afgelopen zondag op maandagnacht waren dat zelfs 400 mensen... Um, en het is dan niet, het gaat niet om één nachtje. Het is soms echt nachtenlang achter elkaar moeten ze buiten slapen. Um, en uh, je, moet, je moet naar Ter Apel omdat je, je moet registreren voor een, uh, een asielaanvraag. En de situatie waar je in terechtkomt, dan uh, is uh, heel slecht. Want er zijn geen voorzieningen, er is geen douche, er is geen wc. Er is, nou ja, er als is je eten, erin maar. zit wel, maar als je buiten bent, niet. Ja, want er is dus ook, er zijn in principe, zeg maar, in Ter Apel zelf zijn ook op. Op, op plekken om te slapen, ja, maar, dat zit, maar dat, dat zit vol. Dus ja. en mensen die, dus uh, zeg maar, ze proberen dus nu wel mensen te verplaatsen naar noodopvangplekken. Ja. Maar veel uh, asielzoekers hebben ook het gevoel dat ze vergeten zijn of vergeten worden, dus ze blijven liever in Ter Apel. Die gaan dan niet mee. Die gaan niet mee naar noodopvangplekken die er al ook niet genoeg zijn volgens mij hoor. Um, maar uit angst dus dat ze vergeten worden en dat, dat ze een soort van, ja, dat je, dat je wekenlang,
0: maandenlang van het kastje naar de muur wordt. Oké, okay, maar dit vind ik wel ingewikkeld. Want is het nou wel of niet zo dat de Nederlandse overheid oplossingen aan het aandragen is?
1: Nou, wat ik lees, en ik ben niet een expert op ja. Asiel... is dat, de over, dat het gewoon één grote shitshow is. Ja. Um, en dat er op dit moment echt een crisis is, omdat er overal dingen vastlopen. Want. Um, de procedure gaat zo: je komt in principe in Ter Apel terecht. Mm-hmm. Daar is het aanmeldcentrum, daar word je geregistreerd. Dan kom je uh, langs de IND, uh, dat is de Immigratie en naturalis- Naturalisatiedienst, en die beoordeelt alle verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen. Ja. En vervolgens kom je terecht bij uh, het centraal orgaan opvang asielzoekers, het COA. En die zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van mensen... die asiel aanvragen in Nederland. En die uh, moeten bijvoorbeeld zorgen dat er veilige huisvesting is. Dus dan kom je eerst recht op een soort tijdelijke opvang. En daarna is het de bedoeling dat als jij inderdaad door het IND uh, toegewezen bent... als nou je mag hier blijven, dat er dan een woning is. En op al die plekken loopt het vast. Nu is het bijvoorbeeld ter Apel. Maar het is ook zo dat er nog mensen zijn die wel al... Uh, een stat- statushouder zijn, dus die waarvan wel al gezegd is... jij mag in Nederland blijven, maar die nog steeds... op die tijdelijke opvang- opvangplekken zitten. Omdat dus er ze eigenlijk dus... ook
0: plekken bezet houden... terwijl ze eigenlijk in principe al lang
1: Ja, maar ja, er gekeurd, is natuurlijk ook... Zeg je
0: dit? Ja, 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 nou ja goed gekeurd. We over mensen, maar... Ze hebben
1: recht op een soort permanente woning. Ja. Gewoon een normale woning waar je kan wonen... en dat je dan werk kan zoeken en gewoon een normaal leven kan leven. Ja. Maar ze zitten nog steeds op die tijdelijke plekken. En deels komt dat natuurlijk ook door de woningnood... Want er zijn heel veel mensen die uh, strijden om woningen.
0: Ja, en dan wel even altijd goed om te zeggen... dat de woningnood iets is wat gecreëerd is. Want er zijn gewoon plekken. Dat, er zijn plekken in Nederland waar je kan wonen. Maar mm-hmm. de prijskaartjes die daarop geplakt worden... zijn en enorm Veel hoog. te
1: hoog, ja. En uh, als nu jij het zegt, o, hebt over um, zelf gecreëerd probleem... deze uh, vluchtelingencrisis, deze asielzoekerscrisis... is ook een gecreëerd probleem ja. van, uh, van de overheid... En het lastige, zeg maar de, de overheid gooit het nu best wel op uh, de vluchtelingenstroom. Het ja, is ze noemt het een van stroom ook de hele ja. tijd, alsof en dat, er een soort van alsof een soort vloedgolf ja, van asielzoekers of zo op ons afkomt. Terwijl dat is dus niet zo. In 2015 en 2016, uh, toen was de Syrische burgeroorlog, toen was het aantal vluchtelingen. Veel hoger dan ja, nu. Ja. En er is dus in principe niks veranderd in, zeg maar ja, het schommelt natuurlijk altijd. Maar het is, het is niet zo dat er nu extreem veel mensen hier asiel aanvragen. Maar wat de overheid dus doet, is op het moment dat er wat minder uh, mensen asiel aanvragen hier, gaat, gaan ze dus afschalen. Dat staat in het beleid. Um, dan gaan ze dus zeggen: Oh, maar dan gaan dan sluiten we. Sluiten we dit? Of dan. Sluiten we asielcentra? Mensen... Dan gaan we mensen ontslaan. Ja. Uh, dan moeten er meer, minder mensen werken bij IND en bij het COA. En uh, dat is dus nu wat er gebeurd is. Want opschalen. En ik weet niet, ik las het en ik moest ook weer zo denken aan gewoon de coronacrisis. Weet je wel. De, hoe fucking moeilijk het is om de zorg op te schalen. Ja. Zo fucking moeilijk is het natuurlijk ook om. Uh, om, om, om... Ja, mensen moeten opvangen. worden. Ja, om opvang op te schalen. Je hebt ja. niet zomaar... En er is overal personeelstekort Ik bedoel, dat is van de horeca tot de zorg. Dus vind maar eens mensen nu om... Uh, bij, om, om zeg maar, want IND heeft mega achterstand. COA heeft mega achterstand. Er zijn niet genoeg plekken. Er zijn niet genoeg woningen. Dus overal loopt het vast. En... Ik las ergens, als je inderdaad bij Ter Apel ziet dat er een soort opstopping is... dan is dat gewoon een teken dat er crisis is.
0: Ja, dan is het daarvoor al heel ver misgegaan. Maar nu lijkt het net, of daar daar spelen partijen ook op in natuurlijk. Die doen dan alsof we dus overspoeld worden door... En de media doen daar trouwens ook aan mee. Want ja. ze gebruiken ook dit soort teksten. Ja, precies. Alsof we over. En dan heeft de VVD
1: het weer over asielstop. En uh, Geert Wilders en
0: zo ook natuurlijk.
1: Uh, dat er asielstop en de grenzen moeten dicht. en zo. Terwijl dat, dat is ook nog eens uh, tegen de regels. Want uh, je, je bent als land. Uh, zeker als lid van de EU, gewoon verplicht om, uh, om mensen op te vangen. Ja. Uh, dat staat in het Vluchtelingenverdrag van 1951. Het Europees Verdrag voor Bescherming van de Rechten van de Mens. Deze en mij weten waar zij het over heeft, I I mensen. Know. En je mag je mag niet zeggen asielstop. Je mag niet zeggen we sluiten de grens. Dat kan helemaal niet. Nee, maar dat pakt wel lekker als je een racistische nare ja, rol bent. Maar ik vind het dus ik, ik, ja, ik bedoel, ik, ben, ik sta er niet meer van te kijken, want we hebben de hele tijd een soort van deze overheid is incapabel. Maar ik vind het zo bizar dat zeg maar je weet dat er regels zijn. Je vangt mensen op. Dat is natuurlijk ook gewoon het menselijke ding om te doen. En uh, er zijn cijfers van, nou, zoveel vluchtelingen gemiddeld komen er altijd binnen. En dat je dan alsnog denkt, als het, als het een jaartje, zeg maar, wat minder is, dat je dan alsnog denkt, nou, we gaan lekker alles, we gaan van alles sluiten, we gaan allerlei mensen ontslaan. En dan, en dan als het weer erger wordt, dat, dan is het ineens crisis, dan loopt alles vast. En ik word er gewoon zo, zo boos van. En uh, er zijn twee adviesorganen. Um, ja, ik weet niet of het mensen iets zegt, maar de raad, voor het Ver- de raad voor het openbaar bestuur en de adviescommissie voor vreemdelingenzaken. En die hebben eerder al, die hebben al gezegd, uh, de opvangcrisis is een gecreëerde crisis. De overheid ja. heeft dit. Zelf gedaan. Precies. Uh, dus nu zitten we uh, in de shit, eigenlijk. Nou, en uh, nu krijg je dus van die noodgrepen, zeg maar, dat er dan dus in, uh, gewoon in, in, in Albergen, in Tubergen bijvoorbeeld, is dan een hotel aangewezen als van, nou, dat is geschikte plek voor een AZC. Ja. En dat wordt dan een gemeente opgelegd. En uh, uh, ja, dan komt ook weer echt de, de, de kutte racistische. Klote kant van Nederlanders naar boven, die dan allemaal. De mensen mensen die dan gaan protesteren tegen tegen asielzoekers in hun buurt. Heb jij
0: toevallig een kaartje gezien van het hotel ten opzichte van het dorp? Nee. Want het klinkt namelijk elke keer net alsof het een soort van midden in, in het dorpscentrum dorp dorp is. Nou, dat, dat zal is wel ergens dus aan, aan de land, aan de land liggen. Niet
1: nee, dat zal wel weer...
0: Dat is nog even een goede side note voor de mensen die daar niet van op de hoogte zijn. Er wordt niet smack in de middel van je dorp. En, en al was I dat know. even zo. Maar even los daarvan, dat is dus ook gewoon niet het geval. Nee. Hm. En ik nou goed,
1: anyway. En dan, en dan krijg je dus, ik weet niet, ik, ik werd ook weer. Uh, in Albergen werd toen een stille optocht of een stille tocht gelopen als protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum.
0: Met dus allemaal dat... hele enge omgekeerde vlaggen. Ja. En ik heb ook kinderen gezien
1: kinderen die dan zo met zo'n bord lopen AZC nee 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 en dan zijn er ook bewoners van dat dorp wat dan ze, zeg maar opeens kan dan dat hotel ook gaan ze uitzoeken of dat hotel gekocht kan worden of zij dat hotel kunnen kopen om te kunnen voorkomen rechtkapen. ja en dit ik vind het zeg maar als deze energie nou eens gewoon gebruikt zou worden om asielzoekers op te vangen in plaats van ze tegen te houden dan heb je dat hele fucking probleem toch zo opgelost want de, ik bedoel, hoe, hoe mensen zo ontzettend samen kunnen komen en zo, zo, zeg maar, samen voor één doel blijkbaar kunnen strijden. Het racistische doel, het om het zo wit doel. mogelijk ja. te houden. Dat is zo, dan, dan, god, hoe kan je, waarom, nou, ik word er gewoon heel erg kwaad
0: van. Ja, het is gewoon een, een fucking kut, een racistisch. Maar weet je, mensen die Want... gaan ook, mensen die dan daar niet wonen, die, die zien dat dan en die zeggen dan, ja, maar ik begrijp het ook wel, hè. Zo'n heel klein dorp en dan al die vluchtelingen, geloof dat het over zestig mensen ging.
1: Ja, het gaat over kleine groepen.
0: Uh, en ook hier denk ik weer, hallo media, hier heb je echt een rol in. En ik zag ook een, een tweet voorbijkomen van Jaap Frieso En die zegt, nog maar een keer, in mijn dorp 700 inwoners... worden al bijna een jaar 300 vluchtelingen opgevangen. Het zijn met name Afghanen, dus niet helemaal te vergelijken met Albergen. Maar toch, de gemeente Zijs regelt het goed, informeert de inwoners uitstekend. En er is nul gedoe. Yeah. En als krant zijnde, kan je natuurlijk kiezen van welk verhaal ga ik vertellen. Welke yeah. mensen geef ik een platform... Uh, laat nou eens zien van wat gebeurt er als, als, je, als er zo'n soort situatie optreedt. En moeten we wel deze mensen een podium geven... die nu met die enge borden en vlaggen een zogenaamde stille tocht lopen? Uh,
1: nee. Ja, en, en nou ja, als je dat verslaat... doe dan ook op zijn minst uh, deze, wat jij nu voorleest van... Ja, Friso, maak daar dan ook een goed verslag over. Maar nou, dat en dan, dus sowieso. Want da, da, zeg maar als het... Het is dus allemaal dat, inspelen op angst. Ja, en sensatie zoeken en zo. En ook, ja. wordt er gewoon zo... Why? Maar goed, ja, ik weet niet hoor. Dus, het uh, is. Ik, ik ben gewoon keer op keer zo teleurgesteld door de incapabele, egoïstische, racistische
0: mensen aan het roer van dit land. Nou, ja, maar niet alleen. In het, het is doordat er racistische mensen al zo lang. Uh, zich zo um, zonder schroom kunnen uitspreken. en al die nare uh, uitspraken kunnen doen. Ja. waardoor het heel erg genormi- genormaliseerd is. Ja. om nu dus je kinderen met een bord te gaan laten lopen... om te protesteren tegen een opvangcentrum... voor mensen die vluchten... om allerlei heel ernstige redenen. Ja, ja ik... Dus het, het is niet, het niet zozeer alleen incapaciteit. Het is ook gewoon een soort van jarenlange opbouw... van uh, mensen maar de hele tijd haat laten verkondigen... en dat ook allemaal maar weer opschrijven en delen. En, uh, ja. ja. Maar het is...
1: Het, het had ja ik, weet niet, ik vind het zo pijnlijk dat het, het had gewoon voorkomen kunnen worden als je regelgeving voor was als, ja, als het plan was als het gewoon was van nou elke en weet ik veel er zijn allemaal onderzoeken gedaan hoe je ook mensen zeg maar hoe je mensen het beste kan opvangen hoe je ze het beste integreren
0: in een gemeente ja, dus het is toch ook dat ze niet mogen werken Mensen die hier net een ver, verblijfsvergunning hebben gekregen.
1: Ja, daar nou ja, er zullen ongetwijfeld regels voor zijn. want ja, anders... Of als je nog in, in afwachting zit of Volgens zo. Volgens mij, als en... je in afwachting zit, mag je niet werken. Nou, vind je het gek als dat. En daar zijn dus zoveel achterstanden. Dat het echt maanden, misschien wel een jaar duurt voordat je... Of misschien wel jaren, weet ik veel. Dat het heel lang duurt voordat je dus iets mag doen. Ja. En ja, dan denk ik, vind je het gek dat mensen echt helemaal... Als ze, als ze overlast veroorzaken,
0: dan doe je dat ook zelf als land. Want ja, je, als ze overlast veroorzaken, als ze dat dan ga je eigenlijk alweer mee. Maar er was ook vandaag een, een tweet van Jan Paternotte van D66. Die had gezegd... Uh, over uh, hier ruim 40% Oekraïners aan het werk. En had hij dat artikel gedeeld. En dan zegt hij... Als deze cijfers ons iets laten zien... is het wel veerkracht van de Oekraïnse vluchtelingen. Door te werken herpakken ze de regie over hun leven. Ze zijn minder afhankelijk van leefgeld van de overheid... en dragen bij aan onze samenleving. Maar wat hij met deze tweet wellicht onbewust doet... maar is doen alsof dus de Oekraïnse vluchteling...
1: Ja, een soort van verheven is, is boven...
0: En Sylvana Simons had er dus ook heel goed... uh, uh, een context bijgeplaatst zegt: Oh, wow, ik ben eigenlijk even sprakeloos van deze selectieve vergeetachtigheid over het feit dat andere leest u gerust niet Westerse vluchtelingen niet mogen werken. Hen wordt zelfs beschut buiten slapen misgund. Ja. Precies. Dus het is ook weer zo die framing van... oh ja, maar de Oekraïense vluchteling, god oh god, wat doen ze het goed. En even, weet je wel, als je daar als je gevlucht bent uit Oekraïne... dat is ook verschrikkelijk en je verdient alle opvang. En het is uh, inderdaad uh, knap en bijzonder en uh, goed als je dan aan het werk gaat. Dus dat, dat laat ook veerkracht zien. Ja. Maar niet meer veerkracht dan andere vluchtelingen. Al die vluchtelingen zouden dezelfde behandeling moeten krijgen. En ja, dat, precies. Is waar, dat is waar wij voor... Staan, zeg maar niet dat we vinden, de Oekraïner moet ook slecht behandeld worden. Natuurlijk nee, niet. nee, nee,
1: precies. Iedereen zou behandeld precies. moeten worden zoals de Oekraïners nu behandeld worden. Nu met Armenië of in ieder geval op dat manier. En uh, als er wordt gezegd, wat een veerkracht van de van Oekraïners. Nou ja, wat een veerkracht van. Uh, van, van, van vluchtelingen, van mensen yeah. die, vanuit, die hun huis en haard hebben moeten verlaten en ergens anders moeten beginnen. En that, if anything, zijn zij gewoon het voorbeeld van als je mensen dus gewoon een plek gunt om te wonen en te werken en te leven, dan, dan hebben ze dus enorme veerkracht. Laat het dan een voorbeeld zijn. Ja. Geef al die andere vluchtelingen ook deze kans. Ja, ja het is ook uh, trouwens hier, hier zijn nog iemand van, uh, van Stichting Vluchtelingenwerk. Uh, van alle migranten die naar Nederland komen, is maar een klein deel asielzoeker. Het leeuwendeel bestaat uit arbeidsmigranten, internationale studenten, expats. Om dan toch steeds de focus te leggen op een kwetsbare groep die bescherming aanvraagt, daar word ik wel moe van. Ja. Dus dacht ik, ja, dat is ook zo. Dat is zeker zo. Altijd dat gezeik over over vluchtelingen en asielzoekers en daar moeilijk over doen. Gun fucking mensen een plek om te leven. Ja. Ja. En ik, ik weet niet, als je dan ook filmpjes ziet je mensen gevraagd worden
0: wat ze ervan vinden, zo en dat iedereen dan zo zit: van ja, het zijn er echt wel heel veel in Nederland, is het echt te vol. Ja, maar, het zie is je, niet zo. maar dat komt dus omdat dat de hele tijd gezegd wordt. Ja. oké. Okay. Ben je met, klaar met deze no? Want dan wil ik nog een oproepje doen voor een donatie. Of heb je nog iets toe te voegen? Nee, ik heb niks meer toe te voegen, want ik ben boos. Oké, okay, uh, Kuthex, dat is iemand ook op Twitter. Die had getweet. Ben je dit zat? Wil je helpen? Help ons vluchtelingen welkom heten met warme maaltijden. Doneer aan MyGREAT. En dat is M-I-G-R-E-A-T. Dus great als in. Fantastisch, goed, great, groot. Oh great, ik, ik ook. Nou ja, okay. ja, my great. Ja, oké. My great. Wij koken voor mensen die door de overheid in de steek gelaten worden. Wij zijn bezorgde burgers. En uh, migrate.org, daar is een linkje en daar kan je dan wat doneren als je het kan missen. Ja, nou zetten we in de show notes en ja, doe het. En okay. dan wilde jij ook nog even over heel de. Linda heel graag over dus de. de Linda. Wel weer een stukje
1: lichter. Ja, uh, de Linda bracht een TTIP-nummer uit. Vorige week. Tieten, daar was ja. jij blij
0: mee, want jij houdt wel van een Piet op zijn tijd.
1: van tieten. Ik laat ze ook te pas en te onpas zien, dus dit was een nummer na mijn hart. Um, maar op de koffer stonden negen slanke
0: vrouwen, uh, met allemaal best wel bescheiden borsten. Ja, maar tegelijkertijd niet zo bescheiden dat je. Nee, niet... Zeg maar wel echt wel, wel, ja, hoe zeg wel ik nou? van de borsten, maar ja. soort van, uh, wat laten we zeggen van van cup A of B. Ja, maar B. dat vind ik dus moeilijk, want die cups, dat is toch ook niet, zeg maar. Nou, het een type A in ieder geval... is toch ook weer heel verschillend met je omvang. Ja, Allemaal groot. slanke mensen met best wel gewoon grote borsten, maar ook niet groot groot. Gewoon medium een handje size, vol. een
1: handjevol borst, ideaal. een bescheiden borst. Ik bedoel, het, uh, het is er gewoon. Hij is duidelijk aanwezig, <laughs> en, hij, en, maar, en hij is er niet niet, maar hij is ook niet te aanwezig. Ja. Hij, ik bedoel. Zij, de meiden, de meiden. Uh, nou, uh, deze vrouwen, deze slanke vrouwen, dragen spijkerbroeken, hun. Bovenlijf is ontbloot en ze bedekken hun tepels en een groot deel van hun borsten met hun handen. Uh, en op de cover staat
0: dan groot: Tits are us.
1: Um, een leuke
0: woordspeling op Toys are us. Nou, fijn dat je dat. Ga je daar ook uiteraard. iets over zeggen of mag ik daar nu iets over zeggen? Uh, mag jij iets over zeggen? Ik vind dat een hele rare tekst. Ik
1: vind dat ook raar.
0: Eén, ik snap niet zo goed wat ermee bedoeld wordt. Maar is het een toy? Als er nou mee bedoeld wordt: Tieten zijn wij, wij zijn Tieten. Want dat lijkt me dan toch een beetje de vertaling hiervan. Wil je dan zeggen dat het vrouw zijn... soort van gedefinieerd wordt door titel of andersom? Of ik snap, Dat snap ik dus al niet. Want dat vind ik al zo erg eigenlijk niet de boodschap die je zou moeten uitdragen. Ja, dat is Omdat zo. er al heel vaak zo... Oh, mijn god, nou, wat heeft zij een decollete? Ik ben helemaal afgeleid. Ik kan alleen maar naar haar borsten kijken. Oh, wat heeft zij? Ze heeft geen borsten. Ze heeft te grote borsten. Ze is preuts, want ze laat niks zien. Ze is een slet, want ze laat te veel zien. Het is borsten, 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 borsten. Ook met jou, jij laat de hele tijd die tieten van je zien. Uh, het is al de hele tijd die borsten. Dus waarom dan tits are us? Ja, dat, nee, dat was eigenlijk vraag. mijn eerste Vraag. Ik,
1: ik zit net eventjes te denken, want ik heb de Linda even doorgebladerd. Wat is vandaag. dan de boodschap daarachter? Uh, want um, Stella Bergsma schrijft ook een stuk in de Linda. Ik denk dat het daaruit komt. Even kijken hoor. Stella Bergsma schrijft een stuk in de Linda, wat best wel een lekker stuk was. En ze, zij schrijft, sowieso zijn het in eerste instantie onze eigen toys als wij er klaar voor zijn, zijn ze pas voor de boys. Dus ik denk dat dit ze... zijn
0: van ons, bedoelt ze. Tits are us, de tits, tits are, the tits are us. Ja. Van, uh, van ons, bedoelen ja. ze dat? Dat denk ik. Dus niet, maar omdat het is natuurlijk,
1: ik, ja, ik, ik, ja, geen idee. Ik denk dat ze dacht, oh, hier staat het woord toys, toys, toys are us, tits are us. Nou, dat is een leuke woordspeling of zo.
0: Nou, het maakt me het maakt me wel minder kritisch. Oké. Okay. Met deze iets wat. Uh, Side notes Iets meer gransma's stuk. Oké, 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 oké.
1: Nou, goed. Uh, in het voorwoord schrijft hoofdredacteur Karin Zwerink... Uh, over de titenummer Dit nummer is vooral een pleidooi voor tieten in alle vormen en maten. Voor tevreden zijn met je eigen voorgevel... of die nou het formaat meloenen, pruimen of kersen heeft. Voor normalisering van borsten in plaats van seksualisering. Voor vrouwentepels op social media, mits je die zelf wil laten zien. En er brak al bij het tonen van de cover. toen was het nummer nog niet eens uit, brak er al een shitshow uit. Want mensen waren het er niet mee eens. Wij hebben die natuurlijk gevolgd. En hadden daar ook wel commentaar commentaar op. Uh, Dus we we gaan daar ook nog even een plasje over doen. (laughs) Uh, Want het, het meest gehoorde commentaar was... Waar De vaks zijn de dikke, dikke mensen waar zijn de dikke titel waar zijn de hangtieten ongelijke waar zijn tieten. de slap? Waar zijn de waar zijn de littekens? Waar, zijn de waar waarom zien we hier eigenlijk negen identieke vrouwen? Ja, is eigenlijk het. Het, de, de want jij, ja, ja, volgens mij, jij ja, had opeens een, een poster van America's
0: next Top model. Ja, van die zag een jaar geleden al komen van 2009 of in, in zoiets. Dat jaar was dus uh, had je Hollands next Topmodel. model en dan was dus de. Ja, de, de foto waar ze reclame mee maakten, al die modellen in uh, spijkerbroeken met hun handen voor hun blote borsten. Ja. Wat natuurlijk ook heel erg een, um, ja, een, een klassiek beeld is, waar ook echt wel seksualisering aan vasthangt. Ja, en jij was ook eigenlijk meteen pissig dat ze allemaal, die, dat ze die look hadden. Ja. Ik dacht nog, als je nou wel. Uh, ook bijvoorbeeld dikke mensen had laten zien... en verschillende borsten had laten zien... dan had ik het een hele leuke manier gevonden... van het terugclaimen van dat beeld. Maar dat, was het maar niet. dat doen ze dus niet. Nee, en dus het... is het gewoon weer precies dat enige eikte plaatje... wat we al die tijd al zagen. Precies. Wel met de site note, er staat ook een zwangere vrouw op de koffer. Ja, en, en er was ook commentaar
1: van... Waarom, zijn er geen, waarom is er geen oude vrouw? En dan en er was Marianne Mudder was uh, 64 of oh, 60 plus. Dus dan was van... nou, er staat wel iemand op van 60 ja. plus. ja. Mm-hmm, Oké. Okay.
0: <laughs> Ik denk dat zij echt dachten: We hebben dit goed gedaan. Ja, iemand zwanger, iemand oud. <laughs> ja. Een zwarte vrouw ja uh, we zo... zijn er helemaal ja, ja. denk
1: ik ook nou uh, er was dus een shitshow uh, bijvoorbeeld uh, Tatjana Amouli schreef uh, goede dingen op Insta ik zag dat Ayla Satijn ook al uh, commentaar had. nou goed eigenlijk had iedereen commentaar Carmen Felix had ook fantastisch. Weet ik niet, iedereen had ga maar eventjes onder de post kijken van... feminist platform ja ook goed ga maar eventjes onder de, onder de post kijken van Linda zelf die de cover revealed daar staan echt uh, allemaal commentaar I love it lees het graag uh, en toen was uh, Karin Svering uh, te gast bij NPO Radio 1 bij het programma Spraakmakers. En toen zei ze, als ik naar de koffer kijk, snap ik wat mensen bedoelen. Naast alle enthousiaste reacties. Ja, dat is gewoon een hele slimme opmerking van haar. We hebben alleen invloed op mensen die ja zeggen, maar niet op de mensen die nee zeggen. Daar heb ik respect voor. Ik ga niemand aan de haren erbij trekken.
0: Oké, nou laten wij nou toevalligerwijs een klein beetje ervaring hebben met mensen vragen voor iets. En proberen daarin enigszins... Uh, Inclusief of een diverse afspiegeling laten zien. Bijvoorbeeld met ons nieuwe boek Fucking Horny, wat binnenkort in de winkel ligt. Wij vragen dan best wel wat van mensen, namelijk schrijf een seksverhaal. Met naam en toenaam, toenaam,
1: inderdaad. Niet anoniem.
0: En. je zou, voor sommige mensen zou dat intiemer of ingewikkelder kunnen liggen dan een foto. Want het is niet alleen uh, jouw soort van fantasieën of hoe jij denkt over seks... wat in tekst verschijnt, maar ook gewoon het daadwerkelijke schrijven. Heel kwetsbaar eigenlijk. Ja. En, um, het is niet Natuurlijk makkelijk. heb je geen invloed op mensen die ja zeggen. Wij vragen heel veel mensen waarvan we denken... dat zou fantastisch zijn en wij zien het voor ons. En die mensen zeggen nee om verschillende redenen. En uh, dat is allemaal hun goed recht. Ja, en daar hebben wij ook respect voor. En wij gaan ook niemand aan de haren erbij Nee, natuurlijk niet. Maar dat betekent wel... of Voor ons betekent het wel... Stel, we vragen allemaal uh, uh, witte cis-hetero-vrouwen. Die zeggen allemaal ja. En allemaal andere mensen die we vragen. Bijvoorbeeld een transman, uh, iemand van kleur... uh, Iemand die een rolstoel gebruikt. En die zeggen allemaal nee... Dan kunnen wij natuurlijk zeggen: Oh, nou, dan brengen we alsnog dat boek uit. Eigenlijk was het idee om het wel wat inclusiever te doen. Maar. Ja, die mensen zeggen nee, dus laat maar. Ja, en dat is denk ik dus hier ook gebeurd. Ik, ik, maar ik dat geloof doe je dus niet. Nee, dus het kan wel degelijk als je maar doorzoekt. Ja, en ik denk dus, um, want ja, ja door je bent er fucking het... Linda, dus het lukt je heus wel om mensen te vinden. Tuurlijk. En ik denk dus dat je
1: eigenlijk is het zo, zeg maar voor elk slank, able-bodied mens dat je vraagt, moet je eigenlijk drie of vier mensen vragen die eh, dik zijn of hangt die te hebben of een rol gebruiken of weet ik veel. Want. Ik denk dus, het is ook ergens makkelijker om ja te zeggen. Tuurlijk. Als jij zelf als je binnen in het, het schoon... past. Ja, want dan is het minder. Ik bedoel, het is nog steeds kwetsbaar. Maar het is zeg maar een soort van gelijk kwetsbaar voor iedereen. En dan is het voor jou als jij bijvoorbeeld in, in helemaal binnen het schoonheidsideaal past. Is het een stuk. Minder moeilijk om ja te zeggen. Want jouw lijf wordt toch wel geaccepteerd zoals het is. Precies. En als jij, uh, als je in een rolstoel, als jij een rolstoel gebruikt, of weet ik veel, als je een litteken hebt of je hebt. Nou je hangt ja, van het schoonheidsideaal, als je, wat we de hele fucking tijd al te zien krijgen. Ja, en als jij afwijkt van die norm, dan weet je gewoon of dan, dan ben je bang voor en terecht, denk ik, uh, dat er shit komt. Dat ja. je kutreacties krijgt, dat je, dat, dat je afgemaakt wordt, weet ik veel, op social media of dat iemand iets kut zegt. En uh, daar, ik denk, ik, ik, ik denk niet dat daar genoeg rekening mee gehouden is. Dat het gewoon een stuk kwetsbaarder is als je buiten dat schoonheidsideaal
0: valt. Ja, ja. Ik zag ook dat um, Marieke Elsinga heet, zij, geloof ik? Ja. Zij uh, is uh, onder andere radiopresentatrice. Uh, ik, had, ik had een reactie van haar gezien onder iemand die die foto deelde. En dan had zij zoiets gezegd van... nou, het is maar goed dat ik er niet tussen sta met mijn nou, grote borsten... of mijn net ik met mijn net zwanger geweest lijf borsten zoiets. Ja. En toen, die reactie vond ik zo tekenend van... dit is hoe het misgaat, want... Zij ziet weer dat ene plaatje en denkt ze: Oh ja, nee, hier hoor ik dus echt niet tussen. Hier had ik niet tussen mogen of kunnen staan, want ik had er echt niet uitgezien als ik tussen deze. Nee, precies. Sta.
1: En dan staat er in dat voorwoord wel van een pleidooi voor Tiet in alle vormen en maten. Maar als je dan dus alleen maar dit plaatje laat zien, be- maak je dit, bevestig je dus ook weer wat hier Marieke Elsing gaat zeggen: Oh, maar goed dat ik er niet bij sta. Ja, want, want ik zij ziet. Hoor er
0: niet, ik hoor daar ook niet tussen op die koffer. Precies. En het is natuurlijk ook wel weer: um, Kijk, Linda. Uh, werkt met met, met beroemde mensen. Want als wij voor fucking horny mensen gaan zoeken... om een verhaal te schrijven... is dat voor ons niet een vereiste dat je beroemd bent... of of dat je bijvoorbeeld heel veel ervaring hebt. Omdat we het juist belangrijk vinden... om allerlei verschillende verhalen te laten zien. En... Die pool van beroemde mensen die bestaat natuurlijk ook voor een heel groot deel uit... Ja. witte, slanke, het vrouwen in dit geval. Precies. Ja. Dus um, het zijn best relatief makkelijk op te snoren. Die zijn natuurlijk. beroemder, want schoonheidsideaal. Dus ja. die staan vaker op de Linda. En dus zijn ze beroemder. En dus staan ze vaker op de Linda. En dus zijn ze beroemder en staan ze vaker op de Linda. En dit is dus een never-ending cirkel. Ja. Die Linda moet doorbreken. Dus zet iemand op die koffer waarvan je denkt, oké, dit is niet een gezicht uh, wat heel Nederland gaat herkennen, maar dit is wel uh, een dik iemand. Ik zeg maar even wat, wat dus ontbreekt op die koffer. Want dat vinden we belangrijk. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat er geen enkele dikke vrouw in Nederland is die dat dan uh, uh, niet wil. Die dat niet wil. Nee, ik ook niet. Want ik kan er namelijk zo een paar noemen... die daar hartstikke volmondig ja op hadden gezegd... en trots waren geweest en daar gewoon hadden staan shinen. En die mensen die zijn ook niet niet
1: beroemd of zo. Het nee, is precies. ook niet zo dat zij helemaal niet bekend zijn. Nee. Uh, nee, uh, Lotte van
0: Eijk of zo. Lotte van Eijk. zegt sowieso ja daarop. Nou ja, ik nee. denk dus wel dat Lotte van Eijk al zegt... oké, okay, en wie zijn die andere meiden? Ja,
1: dat sowieso. Ja, ja.
0: En dat is precies wat je nodig hebt. Want dan kunnen we nu even naar Geraldine Kemper misschien.
1: Ja, zeker. Want Geraldine Kemper heeft zich uitgesproken... Of tenminste, die. Uh, t- kijk, Tatjana Omuli, die had goede stories gemaakt. En Geraldine Kemper werd erop gewezen. En zij heeft zich ook. Uh uitgesproken, eventjes over hoe zij dacht over de koffer. En ja. zij zei, ik besef uh, d- uh, dat ik er eerder over heb m- moeten nadenken. Uh, want zij, ook zij erkent dat het thema nummer niet inclusief genoeg is. Als je alle vrouwen wil aanspreken, moet je er ook voor zorgen dat alle vrouwen zich in de koffer kunnen vinden. Ja. En het is wel, ik vind het wel best wel goed
0: dat ze dat nog heeft gezegd. Ik vind dat ook heel goed. En ik vind ook niet dat je... Um, mensen leren. Ja. Mensen maken fouten. En uh, wij hebben ook... Wij hebben ooit een keer op een uh, uh, Pride Boot gestaan. Uh, ja, in die in FIFA werd uh, georganiseerd. Sowieso stond ik daar als vrouw, waarvan ik achteraf denk: hm, dat was misschien niet zo netjes of niet zo oké. Okay. Maar Su uh, Yang, die heeft ons toen, Su die heeft ons toen later aangesproken: van, hé, hey, maar was het jullie eigenlijk opgevallen dat die boot heel erg wit was? En uh, weet je wel, jij bent het hetero, of niet ja? En weet je, waar, waar was de representatie? Waar en eigenlijk toen, is dit precies: dit wat was, jij nu beschrijft, is waar ik me de vorige keer boos over maakte.
1: Over Pride. Dat ik gewoon heel precies, veel
0: cis precies. heet het representatie. En dan had. ook nog eens super wit op de ja. boot. En uh, zij heeft mij toen eigenlijk geleerd van uh, hallo. Je moet misschien niet overal maar gewoon direct ja op zeggen omdat jij het een leuke kans vindt. En dit zeggen we toch ook wel eens over panels, waar bijvoorbeeld alleen maar mannen in zitten mm. of alleen maar witte mensen in zitten. Het is aan ons allemaal, en niet alleen aan de organisatie. Natuurlijk, het zou vanuit de organisatie moeten komen. Uh, de organisatie zelf, als die al veel diverser is, zit het al veel meer ingebakken om na te denken over dit soort dingen. Maar ook als je gevraagd wordt voor iets, is het ook aan jou om die vraag te stellen: hé, hey, maar wie doen er eigenlijk dan nog meer mee? Ja. En wat, hoe gaat dat boek of hoe gaat die cover of hoe gaat het, het programma er dan uitzien? Welke stemmen gaan er uh, gehoord uh, worden? Ja, en ik zag dus dat. Gero- en ik vind het dus heel goed dat ze dat dan zegt.
1: Ja, want Geraldine, die ik, ik zeg, maar, haar stories zijn al verdwenen en er is maar, zo maar een klein stukje op NOS. Maar ik heb die stories wel gezien en daarin zei ze ook dat het nu pas tot haar doordrong... dat ze dus Die inderdaad ook eisen heeft. kan stellen. Ja. Omdat je natuurlijk... Bedoel, als, als Linda wil je graag dat, men, dat, dat mensen meedoen. Dus dan ja. kan zij... je kan als covermodel wat daarvoor gevraagd wordt... kan je dus iets eisen... of in ieder geval vragen ja. stellen. En je hebt daar invloed op. En uh, Joy De Lima heeft zich ook uitgesproken... Um, die, stond uh, ook op de op Instagram, die stond ook op de cover. En zij zei, ik begrijp jullie kritiek volkomen en vind die volledig op zijn plaats. De cover is geen representatieve weergave van de vrouw en ook niet van de prachtige hoeveelheid unieke borstenlijven en kleuren die er bestaan. Er verandert natuurlijk niets in de wereld als wij, mensen die een podium krijgen en iets of iemand representeren, niet constant ons podium blijven bevragen en onderzoeken. Ik heb de cover bijvoorbeeld bevraagd vanuit mijn zwart zijn, want ik ben de zwartste vrouw op de cover, terwijl ik dat in de maatschappij over, overduidelijk niet ben. Maar ik heb de cover niet genoeg bevraagd wat betreft cupmaat en lijfdiversiteit. En dat vind ik een pijnlijke bewustwording.
0: En ook dit, ik vind het ook gewoon weer zo goed dat je dan... Je krijgt die trick. Je bent ook trots, hè? Dat zeg ik. heb ik vorige ja, keer precies, volgens mij ook ja. laatst over iets gezegd. Oh ja, over Lizzo, die dat nummer uitbracht, waarin een validistisch uh, scheldwoord zat... Je hebt die koffer gemaakt. Of je staat op die koffer. Dat is natuurlijk fantastisch. En je bent trots. En weet je wel, we zijn. Uh, ik, ik, ik laat mijn borsten zien. En dat is nog best wel. Wordt niet door iedereen gewaardeerd. En ik ga dat doen. En wij met elkaar hebben die koffer. Ik snap heel erg die ja. soort van energie. Of die. Dat yes-moment wat je dan voelt. Ik kan me ook helemaal voorstellen hoe ze daar hebben gestaan tijdens de shoot. Dat je dan denkt, wat ja. breken je Ja, en, en ook dan, dan van, oké, okay, jullie mogen morgen om elf uur de foto's delen. Weet ja. je? Ik, ik voel gewoon helemaal, of ik zie helemaal voor me hoe dat dan gaat. En ook um, uh, de, de chef-redactie, uh, Rianne Meijer, Meijer... die dan heel enthousiast op Twitter zet van... wow, ik ben zo trots op deze productie... En dan komt die kritiek. En dat is niet leuk. Nee. Want ik kan me ook heel goed daarin verplaatsen. Je hebt zo je best gedaan. Je dacht dat je iets heel tofs had gemaakt. Je dacht dat je iets dat boed doorbrekend maakte. En dan wat volgt daarop is... Shit, Di is goed. Nee. En dit, mis, en dit is niet goed. En dit is niet leuk. En ja. Ik doe het even met een stemmetje waar ik er natuurlijk volledig achter sta. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Dat is wel even hoe jij die eerste kritiek leest. Ja. Want jij denkt als maker... Wow, ik heb echt iets vets gedaan. Maar hoe reageer je erop? En dan zie je dat Joy de Lima en Geraldine Kemper... dat echt heel goed en netjes en alles aanpakken. Terwijl Linda zelf eigenlijk toch een beetje weer zo is van... ja, maar we hebben ze wel gevraagd, maar ze zijn mee, punt. Ja, precies. Terwijl ze zouden ook kunnen zeggen... ja, daar zeg je wat. We hebben ook andere mensen gevraagd. Die hadden nee gezegd. Maar nu ik dit zo hoor, denk ik... we hadden beter ons best moeten doen. Ja. En dat gaan wij volgende keer doen. Groetjes, Linda. En Hadden wij is... dan nu hier al een half uur over dit non-onderwerp zitten praten? Nee! nee en maar Want dit... het is dus echt oprecht niet zo heel erg moeilijk. En maar
1: ik, in, in dit mis ik eigenlijk altijd wel van Linda... is dat ze dan ook nooit met een soort publiek statement
0: komen daarover. Het is altijd een soort van ja, maar nee. Ik zie het wel, ja, maar, nee. maar los van de enthousiaste reacties... die we krijgen, snap ik, de andere klein beetje kritiek... wat we krijgen, snap ik dan wel... Ja. Los van, ah, oh, heel vermoeiend. Ja, doodvermoeiend. En uh,
1: ja, ik weet niet. Er werd gewoon ook heel selectief op gereageerd. Op li- door Linda en door mensen van de Linda. Van, weet je wel, dan kwamen de kritische vragen en daar gewoon niet op en reageren. En sommige dingetjes
0: wel reageren die dan een beetje positief zijn. Van ik ja. zie het
1: probleem niet hoor. En dan zo ja. meteen ja. daarop. Ja. ja, en dat vind ja, ik.
0: Eigenlijk vind gewoon weer helemaal flauw. Ja. En het is natuurlijk ook moeilijk hè. Als je van alle kanten kritiek krijgt.
1: Ja, maar ja, je bent leuk. wel een blad wat door duizenden mensen gelezen wordt. En ja. wat gewoon macht heeft. Want dat is het. Ik denk, uh, Carmen Felix die had dat er ook onder gezet. Onder de, onder de
0: cover van. Ik ja. denk dat we met z'n allen gewoon meer van Linda verwachten. En precies. En dat is waarom die kritiek komt. Ja. Want stel, het was een of ander blad geweest waarvan we allemaal wisten: van ja, maar die seksualiseren vrouwen altijd. En die zijn altijd al alleen maar witte mensen. En alleen ja. maar schoon het ideaal. Dan krijg je die kritiek niet eens zo massaal. Nee, en dus hier zie je het ook als een soort van compliment. Ja, we hadden meer van jullie verwacht. Precies.
1: Nou, nog een klein flauw dingetje. Tenminste, hier hadden wij het over. Is dat er uh, op de cover geen tepels staan. En de reden daarvoor uh, op Twitter zei redacties. Ja, Meijer. En volgens mij was het ook op de Insta van Linda zelf te zien: dit is vanwege de social media en de winkels.
0: Ja, dat dan, ik heel het idee flauw.
1: is dan een soort van ja, maar dan kan het op de cover. Laten we geen tepels zien, want anders dan kopen de winkels niet ons niet in. Dan kunnen we niet op social media. En dat, maar da- daarvan denk ik ook. Je bent toch de fucking Linda. Ja, maak dan ook. dat statement. Ja, dit en, snap ik dus ook echt niet. En als je een, want ik bedoel in het statement van Karen Svering in dat voorwoord staat. Uh, dat het een, een nummer is tegen verpreuting, Tegen het censureren van de vrouwentape op social media. En voor ja, ik normalise- bijna gewoon lachen ja. als ik dit hoor. En voor normalisering van borsten... dan, dan, dan heb je toch... Als, als, dat het, als dat het is, dan heb je toch scheid aan wat winkels en social media
0: willen. En knal je die tapels er gewoon op. Want wat ja. gaat Insta doen? En ik heb zelfs nog een tussenoplossing bedacht. Want stel, dit kan echt niet. Kijk, ik ken de regels niet van de winkels. Hè? Stel, dit kan echt niet. Nee, maar dat scheelt, dat kost. Dat scheelt ons zoveel verkoop. Of whatever. Ik denk... Pak het gewoon. Ja, doe precies. het gewoon. Ga ergens voor staan als je ervoor staat. En dan kom je positief dan in het nieuws. Zet je toch op die tweede flap: vrouwen met blote borsten. Ja, want die tweede flap die zie je niet in de winkel. Je ziet alleen die eerste flap. Dus ik snap niet. Ik snap het gewoon niet. En het is en ik ook niet. Ja, ook, ik vind ook vrouwen moeten zelf kiezen: hè, of ze wel of niet die tepels willen laten zien op een koffer. Mm-hmm. Want ik weet niet of alle vrouwen die erop staan hebben gezegd: ik vind het helemaal leuk, maar op de koffer wil ik mijn tepels niet laten zien. En nou dat kan. vind ik een heel ander ja. verhaal. Ja, maar het, kan, het had natuurlijk ook gewoon kunnen zijn dat sommigen wel,
1: wel hun tepels ja. bedekten en, en anderen niet. Uh, wat ook gewoon een heel mooi beeld zou zijn als een soort van, van we laten de keuze aan iedereen. Ja. Want je ziet gewoon echt nu dus net niks. En het is ook, zeg maar, dan is de reden, social media kunnen de tepels niet laten zien. Um, maar er worden ook heel veel foto's gedeeld uit het blad, zeg maar, van die in het blad staan. Waar, waar dus wel blote borsten te, te, te bl- bl- borst en tepels te zien zijn. En dan is er Zo'n, zo'n balkje van Linda, zeg
0: maar, die er overheen geplakt wordt. Ja, het logo wordt. van Linda wordt dan over de tepels heen geplakt. En ja, dan denk je, dat is toch ook gewoon geweldige reclame... als je dat dan op de cover had ja. gedaan. en trouwens, weet je wat ik me nu zit te bedenken? Hm. Onze koffer van Fucking Horny, dat is dus mijn naakte lijf... inclusief een touch of schaamhaar en blote tieten en alles. En daar heeft dus de uitgever een, um, ja. een buikband voor preutse mensen gemaakt. Dus ja. die zit dan zeg maar daar zo net overheen... voor de winkels die dat een, een probleem vinden... Dus dat kan je ook gewoon. Er, zijn, er waren ja. ook nog oplossingen geweest die er nog een soort van tussenin zaten. Ja,
1: maar met de kanttekening. Kijk, dat wij deze. De, ik bedoel, ik vind die Preutse mensen buikband een hele grappige oplossing. Maar ja. ik weet ook, uh, het boekenvak is wat ouderwets. Soms word je niet goed ingekocht. En wij zijn lang niet zo bekend als de Linda. En de nee, Linda dat heeft daarin.
0: Linda heeft meer Echt credentials. Wat gaan winkels is?
1: doen? Zeggen dit nummer hoeven we niet. of dit nummer gaan we terugsturen? Misschien wel, maar dan nog. En dat was een briljant gewoon. Geweest. Ja, en dan. Dit is gewoon. Het is een veel Want een grote platform, je kan echt ja. iets doorbreken. Ja, dat vind ik En dat ook. kunnen wij. Ik bedoel, wij kunnen dat niet. Want daarvoor zijn we niet groot genoeg. We zijn lang niet zo groot als de
0: Linda. Nee, dus we willen zijn ook, ook maar gewoon een kleine speler ja. op de markt. Met veel Precies. kritiek op wij de grote een, speler. We zijn de luis in
1: de pels van een vlo. Van maar... <laughs> de Linda. Van <laughs> de Linda. Maar
0: het is... Aan het is gewoon... de Linda naar ons luisteren? Linda als je want luistert. Linda alsjeblieft, hè. Want we we willen gewoon het we hebben gewoon het beste Best met voor. het land voor met de Linda voor en please ja do, ja het please Ik vind het
1: gewoon gewoon jammer dat ook hier qua tepels... er toch weer zo binnen de de lijntjes wordt gekleurd. Binnen de
0: lijntjes van het patriarchaat.
1: Precies. nou En dan uh, als laatste nog heel eventjes was er een uh, Twitter-reil-lutje. En dat vond ik vooral grappig omdat het dus een nummer is... tegen seksualisering van de borst. Maar er zijn geruchten rondom uh, redactiechef... Rianne Meijer en haar man Thijs Wolters. Wat op
0: op Twitter schreef uh, Thijs... Ja, zal ik even zeggen waar die tweet uit voortkomt kwam. Ja. Kijk, mensen gingen natuurlijk op Twitter... yo, er staan er helemaal geen blote borsten op... die hele cover, dus wat is dit nou? Dat was een beetje zo de reactie daaronder van... Dat was onze reactie toch... ook,
1: hallo? hallo. Ja, oké, okay, maar
0: wel dat het niet letterlijk ondergezet. Maar nee. Sommige mensen hadden dat wel gedaan. En toen ging dus uh, die uh, man van de redactiechef... die schreef toen naar iemand als reactie... neem maar van mij aan, dit is een bewaarnummer. En daarmee bedoelde hij dus zoiets te zeggen als... Tette, invieten allemaal plaatjes van Tette. <laughs> en toen later, toen stuurde hij er ook nog achteraan... Op momenten dat ik via WhatsApp alvast wat thumbnails krijg... van goed geslaagde tettenfoto's, ben ik zo blij... En En dit
1: is is precies, want ik bedoel dit is het seksualiseren
0: van de tiet. Ja, want blijkbaar is het iets waar de man dan helemaal lekker uh, bewaarnummer is. Maar dit is een bewaarnummer. Je voelt bijna de sperma eraf
1: druipen. Dus het is zeg maar eigenlijk precies uh, uh, Thijs Wolters heeft het dus eigenlijk precies niet begrepen.
0: (laughs) Ja, zo lijkt het. Wat wel apart is als je zo involved
1: bent in het maakproces. En en, daarmee wil ik trouwens niet, ergens begrijp ik wel dat je je gewoon die tieten doorstuurt. Als jij als redactiechef, je bent trots op je werk. Je stuurt het door naar je man.
0: Ja, hier was natuurlijk ook, hier was ook discussie over. Um, als wij uitgaan van even een soort van het beste scenario... dan heeft zij gewoon plaatjes doorgestuurd... van al helemaal opgemaakte pagina's... Linda, ja. die al helemaal langs de iedereen geweest zijn... van dit gaat in het blad verschijnen. Dan nog kan je je afvragen... is dat wel of niet ethisch oké? Okay. Mm-hmm. En daar mogen vooral de mensen die zelf op die foto staan... hun mening over geven... Ja. Maar je zou het ook nog kunnen lezen. En dat weten we niet. Dus dat is ook gewoon een soort roddel en achterklap. Je kan het ook lezen als... Oh, er worden dus blijkbaar gewoon foto's doorgestuurd... Naar een man van ja, maar je idee dat je het zo breed kan interpreteren, zegt al. Het is gewoon
1: fucking dom dat hij dit op Twitter heeft gezet. Je houdt ja. het gewoon binnenshuis. huis van. Ja, als je, dan als je, als je die dit doet, naar elkaar. en ergens kan ik erin komen, oh. zeker als het gaat over foto's van opgemaakt, van het opgemaakte blad en wat langs iedereen is geweest. Van kijk, het wordt zo prachtig. Ja. begrijp ik. Maar ga het niet op fucking Twitter zetten. Nee. Uh, ja, maar Erg goed, uh, ik denk wel dat ze de, het zeg maar. Ik, zowel, ze zijn allebei van Twitter af, geloof ik. Of ja. een even een slotje en de ander is van Twitter af. Dus ja. ja, dat is net kut. Voor ze.
0: Ja, mm, ja. ik denk, ja. Hm, ik heb ook, hier ja, ook wel zo mijn meningen over, hoor. Ik zie ook wel veel mensen van, oh, en het zijn altijd zulke lieve, leuke mensen. en Nu worden ze zo hard aangevallen en
1: ja, maar Natuurlijk, bent... er zitten
0: ook shitopmerkingen bij, maar er zat ook gewoon heel veel, nette kritiek van mooie foto, maar waar zijn de dikke lijven? Ja. En daarvan, van dat soort reacties waren er ook gewoon veel. Ja. En goed, toen dan ook nog deze tweet eroverheen kwam van die man, was toen het was het eind zoek. Ja, en ja. ik denk ook, ja, dat was ook gewoon echt niet zo handig. Ja, en, uh, en Joy de Lima die had
1: daar ook nog even op, uh, op Insta Zij nou ja, ja, staat er van... zelf op. Dus ik vind dat zij ook echt. Zij het mag echt om er echt... Onder iets over te vinden Precies. of te zeggen. En als jij het gevoel hebt dat jouw foto's zomaar worden doorgestuurd, dat, dat is gewoon een kutgevoel. Ja. Ja. Oké, okay. dat was ons uh, plasje. Oh ja, trouwens. Uh, trouwens, trouwens. Ja, trouwens, trouwens even iets leuks. We halen eventjes iets in een n- ouderwetse... Jingle uit de kool van stal. Uh, na dit hele relaas trekken wij de conclusie dat... de Linda-cover... Uh, wat Het volgende is wat ons betreft. Ja. Een tof. tof sausje. Een tof sausje. Ja. Dat is, is een tof sausje. Ja, en die hebben we weer van het stal gehaald. Die hebben we helemaal niet
0: gebruikt. Maar we waren hem dus ook het, gewoon vergeten. Onder het mom van vooruitgang. En, en Rianne Meijer tweette ook... we zijn stiekem zelfs feministischer dan de opzij. Of nou ja, niet eens stiekem. En nou hebben we voor de opzij ook nog wel van alles te zeggen. Maar goed... Is het allemaal zo feministisch? De, 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 de. Nee, dat is het niet. Dus is, is het, het
1: gewoon weer zo allemaal. Nou,
0: tof sausje. Ja. Leuk,
1: leuk. We werden erop geweest door iemand van uh, door een petje-affer. Die zei: waar de fuck waar is dat? Is tof dus sausje. Die, waar is die jingle oplevering? Oh ja. Dus Les. die uh, is hier weer.
0: Sponsordheid. Even aandacht voor onze sponsor, onze theatershow. Dit najaar trekken we het land in om het feministisch woord te verkondigen. En nu niet met een podcastshow, maar met een theatershow. En die show heet... Zelf weten. En verwacht een
1: carousel aan slecht geacteerde sketches. Wellicht wat experimentele dans hier en daar. Veel zelfspot, een lach en wellicht zelfs een traan. Wij zijn zelfs een lied aan het schrijven. Ja, ik weet het. Wij gaan zingen. En uh, waar gaat de show dan over? Nou, over uh, shit waar je als vrouw mee moet dealen: dus je flappen moeten verbergen, dat seks om de man draait. Uh, het vrouwelijk orgasme als een mystiek onbegrijpelijk ding.
0: En dat het je eigen schuld is als je wordt nageroepen op straat. Hé, hey, meisje, psst. Ja, al dat soort hardnekkige mythes trappen we in zelfwetig genadeloos onderuit. En dat doen we aan de hand van onze eigen ervaringen en inzichten en alles wat we in de loop der jaren geleerd
1: hebben. En daarmee proberen we te laten zien hoe absurd sommige dingen zijn die we met z'n allen als
0: doodnormaal beschouwen. Onze eerste try-out, of laten we het eigenlijk een pre-try-out noemen... die spelen we al op 24 september op het podcastfestival in Groningen. Oh my god, ik realiseer me nu, dat is over minder dan een maand. Ja, probeer mij kapot te maken met dit soort informatie. Ben je zenuwachtig? Ja. Ja, heel erg. En deze show, waarin we dus gaan acteren
1: en zingen, is leuk voor iedereen. Ook voor de mensen die geen idee hebben wie we zijn of wat feminisme is. Gewoon voor iedereen. En uh, voor de goede orde, deze show heeft dus met de podcast niets, maar dan ook niets Niets. te maken. Het is een theaterbeleving.
0: Dus theater, acteren, kostuums, de hele rambam. Koevoorde, Hoorn, Alkmaar, Pummerend, Os, Nieuwegein, IJsselstein. We gaan het hele land door. En je kunt ook kaarten kopen voor de première in Amsterdam in de Kleine Comedie. Nice to know. In Groningen, Rotterdam, Woerden en Tilburg spelen we met een gebaren- en schrijftolk. Kijk op slash theater wanneer we waar te vinden zijn en koop daar je kaartjes. Doe dat snel, want ik hoor net dat Nijmegen nu ook uitverkocht is naast Utrecht.
1: Ja, doe het snel of niet zelf weten. De theatershow. Yeah.
0: Nou, het is nu nog even tijd voor de yes. Ja, Nidia, ik heb een paar leuke, paar leuke dingen die natuurlijk vaak voorkomen uit uh, negatieve dingen. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon hè, schouders eronder. Tegen de verzuring van het feminisme. <laughs> ja, precies. Moet wel gewoon gezellig en leuk blijven binnen precies. de lijntjes van het patriarchaat. Ja. Die podcast van ons. Mm-hmm. Ik zit even met het volgende. Ik ga het hebben over een influencer die een soort self-claimed guru is. zelfhelpgoeroe die hele nare dingen over vrouwen zegt en over Moet ik nou over... wel of niet zijn naam gaan zeggen? Want eigenlijk Noem het is deze man het laagste van het laagste. Ja. Hij is geen flinter van mijn aandacht waard, ook niet van de luisteraars waard. Hij moet ik moet helemaal niks met die man. Dus daarom dacht ik moeten we dan wel zijn naam weer gaan noemen. En dan gaan mensen weer zo Google, Google, Google. Maar denk je dat als hij nu zijn
1: naam niet noemt...
0: en je gaat wel alles vertellen, gaan mensen ook googelen. Oké, okay, hij heet Andrew Tate ja. en hij is echt een fucking lul. Ja. En mijn yes is dat eindelijk, 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 eindelijk... grote social media platforms zoals YouTube, TikTok, Facebook en Instagram... hun verantwoordelijkheid hebben genomen en hem dus um, hebben geband. Ja. Nou kan je je Woehoe. afvragen, is dat nou echt een yes? Want hoe ver moet het nou uit de hand lopen... Voordat dit dan gebeurt en waren ze er niet veel te laat mee. Uh, ja, ze waren er veel te laat mee. Het is niet echt een yes, maar goed. Ik ben toch blij dat Een mens dat het... zoekt iets, een mens, een mens vertelt iets in de pot. Beter laat dan... Uh, laat me iets vertellen over deze uh, drol. Hij is dus een vrouwenhater. En dan denken jullie misschien, ja, uh, jullie noemen de hele tijd iedereen maar vrouwenhaters. Nee, deze man die zegt van zichzelf vol trots, ik ben een vrouwenhater. En... Um, Hij heeft daar eigenlijk zijn verdienmodel van gemaakt. Zulke controversieel mogelijk, zulke walgelijk mogelijke dingen zeggen. Ook hiervan dacht ik, moet ik dat nou wel of niet gaan herhalen? Om een soort van te laten zien wat voor een walgelijke man het is. En ik heb besloten dat niet te gaan doen. Omdat ik gewoon, ik ik moet niks met die man. Ik kon niet eens een normaal NOS-artikel aflezen zonder heel boos te worden. Laat staan dat ik zijn filmpjes ga bekijken. -hmm. En... Alles wat hij zegt, zegt hij ook met het doel om mensen boos te maken. Om ophef te veroorzaken. En als ik het nu ga zeggen. dan zit ik dat eigenlijk gewoon weer soort van te voeden of zo. Terwijl het is gewoon een complete bos. Het is walgelijk. Het zegt hele nare dingen over. Over slachtoffers van seksueel geweld. Over, over bezit van een man, zijn echt gewoon het is allemaal naar. Het is ook homofoon. Ik wou net zeggen: het want het is niet alleen maar vrouwenhaat, het is zeg maar alles. Ja, het, alles het is gewoon op alle vlakken gewoon verschrikkelijk. Dus ik ga het ook gewoon niet herhalen. En als je het heel graag wil weten, dan nou, zoek het dan maar op. Maar please, ga niet zo'n filmpjes kijken. En dus also, lees dan een NOS-artikel. Maar, maar ga echt niet zo'n filmpjes kijken. Want voor je het weet zit je in dat algoritme en dan krijg je het de hele tijd. En je wil het nou, gewoon niet. Zal ik daar even wat over ja. vertellen? Want um, de observer, dat is dus een Britse zondagskrant, die heeft een soort bewijs gevonden dat zijn volgers... Uh, werden opgeroepen om zijn meest... controversiële uitspraken zoveel mogelijk... te delen. Uh, om zoveel mogelijk... kijkers en engagement te krijgen. Want hij heeft dus een eigen... Hustlers University opgericht. Voor uh, jongens en uh, mannen. Mannen. Uh, en die leren dan bijvoorbeeld... hoe je dan rijk wordt, weet ik veel, van bitcoin... of, zo, of zoiets. En um, hij post... ook van die foto's met sigaren... of met geweren. Het is gewoon zo... Ja, het is een en al toxic, toxic masculinity... gewoon in de overdrive... En uh, een van de lessen die dus geleerd wordt op de Hustlers University is: reacties en controverse zijn de sleutel tot succes. Een ideale mix van volgers bestaat uit zo'n 60 tot 70% fans en 30 tot 40% haters. You want arguments. You want war. En het stomme is, die nog gelijk heeft ook. Iedereen trapt erin. Ja. Iedereen doet hier aan mee. Want hoe vaak hebben wij niet die video's doorgestuurd gekregen? Mm-hmm. Hier moeten jullie wat mee doen. En. Ik snap het heel goed, hè? want dit is gewoon een heel ingewikkelde situatie. Ga je er nou wel of niet aandacht aan besteden? Ga je wel of niet het retweeten of reposten met... oh my god, dit kan echt niet. Kijk, dit kan echt niet. Um, maar ik denk toch, doe het maar niet. Nee, Want precies. het werkt dus als een tiet. In juli werd zijn naam meer gegoogeld dan bijvoorbeeld Kim Kardashian en Donald Trump. En zijn video's zijn op TikTok 11,6 miljard keer bekeken. De Guardian die heeft daar een soort heel klein experiment op, los, op losgelaten op TikTok. Ze hebben een account aangemaakt van een tienerjongen, dus dat was helemaal ingesteld van: nou, dit is een tienerjongen. Ze kregen vrij snel content van de drol te zien en na twee van die video's bekeken te hebben kregen ze dus nog meer video's aangeraden en daar zaten dus ook video's bij waarin echt vrouwenhaat verspreid wordt. Want er dus zit een soort, ja, het is niet, het is niet, niet al zijn video's zijn meteen bam narigheid. Dus het is natuurlijk ook een soort Haha, mannen die mogen echt geen poezen hebben. Je moet een hond hebben als man. Dat zit er ook. En dat oh, is en grappig. Als een man eet je vlees, dat soort ja, dingen. Zeker. Dat. Ja, ja, ja. Uh, maar dus binnen twee, uh, na twee video's... werden dus al video's aangeraden... die vrouwenhaat verspreid, vrouwen verspreiden. En de keer dat ze dat account daarna weer opende... waren de eerste video, vier video's... allemaal van die klaphark. En um, dat waren dan vier verschillende accounts. Want wat doet hij? Hij roept zijn... Hustler Academy of Hustler University... volgers op om zijn beelden te delen via social media onder zelfgemaakte accounts. Dus het is een beetje alsof wij tegen alle honingballen zeggen... start een dem Honey account, dus een fake dem Honey account... en ga zoveel mogelijk alle uh, video's die wij, alle statements die we ooit maken... gaan ze allemaal posten. Dus dan doe je eigenlijk alsof je dem Honey bent. Maar dan noemt iemand zich dem Honey 1 of zo. Ja. En dan heb je dus Andrew Tate fan. Andrew tate fan. Oh, dan zeg ik weer die naam. <laughs> piep, piep. Drol <laughs> Fanclub, 1. Drol, drol 1, 2. 2. Ja. Dat krijg je dan dus de hele tijd. En dat werkt als een tiet. Want die algoritmes die, die, die vreten het op. Maar die dingen blijven het maar delen. Als jij zegt: uh, uh, De Drol is eindelijk van uh, TikTok en Facebook
1: en zo uh, gekikt. Ja. Maar niet die andere accounts dan. Of nee, wel? Ik weet dus niet hoe ze dat doen. Want ja, of, of, of doe je alleen maar het geverifieerde account van De Drol.
0: Volgens mij zat hij daar zelf al bijna niet meer. Nee, dat lijkt me ook. Maar dit is ook dus in een paar maanden tijd gegaan, hè? Dus hij is echt van niks naar, naar deze mega bekendheid op TikTok gegaan door ja. die algoritmes. En TikTok had hier natuurlijk al veel eerder moeten ingrijpen, uh, want ik geloof dat in augustus. Uh, we zijn nog niet eens augustus, nog niet eens klaar en daar zat volgens mij zat hij al op een miljard views. Dus er is gewoon ook daar uh, toch een soort ja weer obsessie voor. Oh, dit loopt lekker. Ja, nee, een beetje vrouwenhaat, vrouwen Wat en,
1: kan het kwaad? En dan een soort van dat. Want je als als TikTok zijnde, wil je dan dat mensen zo lang mogelijk
0: blijven kijken. En zoveel ja, mogelijk. Precies. Dat, ja, dus en dat werkt dus. Het... En dus ook echt jonge jongens hè, die ja. dit gewoon zien en die denken dat dit normaal is. Maar dit is zo lastig van, tenminste lastig, het
1: mediabedrijf Facebook en TikTok, die moeten daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Maar ja. het is dus ook zeg maar... Het staat ook in maar... hun
0: regels, het staat ja. gewoon in hun guidelines van je mag geen haat, de vrouwenhaat zit vrouwenhaat valt daar ook gewoon onder. Dat mag je allemaal niet doen, mag je niet zeggen. En toch uh, was TikTok ook de laatste, dus um, Meta, dus Facebook en Instagram hadden hem al verwijderd. Twitter had hem echt in 2017 of zo al verwijderd. En pas een week daarna kwam TikTok dan ook van oké, we kennen hem. Zeg maar, dan krijg je dan, dan vergeet
1: ik een keertje een hartje over mijn tieten zetten en dan is yeah. het nou, drie, drie seconden is het. Yeah. Uh, ja, we hebben je foto verwijderd en yeah. zo'n zo'n yeah. drol kan zeg maar gewoon
0: rustig miljarden views krijgen. Waar ligt je prioriteit? Ja, en ook zo'n drol, maar natuurlijk ook andere drollen met racistische uh, complottheorieën. Noem het allemaal maar op, hè. Ik bedoel die mensen die bestaan. De, die bestaan, Bij, dankzij ja. de algoritmes van dit soort en ja. dankzij het niet verwijderen van dit soort types en maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld
1: uh, iemand als Donald Trump, die is dan verwijderd, ja. van, uh, maar ik, ik heb dus ook het idee, want die ging zijn eigen social media of zo, ja, starten, succes. maar ja, succes. Maar tegelijkertijd, uh, uh, weet je, ja, ook, misschien zit alleen de dus zijn die hard fans daar dan of zo. Is ja, het, kijk, in ieder geval ik, wordt hij het niet meer is het niet meer zo dat die de de, de regular elfjarige
0: jongen. Precies. bereikt. Dat, dat is het. Want natuurlijk, uh, als eenmaal zo'n community er is, en op de dark reddit en de subreddit ja, en noem het maar op, weet ik veel waar ze allemaal zitten, er is natuurlijk sowieso al heel veel toxic masculinity en narigheid en oh, we mogen niks meer zeggen, dit is tegen de cancel culture, want die arme witte man, die kan niks meer, sis man. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk allemaal, dat bestaat in. wel. de nieuwe
1: zieltjes, die, die trek je er niet precies. meer in. Precies. En, en dat is denk ik wel heel erg belangrijk.
0: Ja, en ja. het is toch ook wel belangrijk dat als jij een ouder bent van een kind, van uh, een tienerkind, ja, ik ja, ben benieuwd wat er allemaal op TikTok voorbij komt. Ja, ja nee, lijkt me best wel eng. Heel Ja. Nou, nou, je hebt er nog een leuk yes. leuks. Echt een leuke yes, ja. Dan uh, was um, Sana Marin. Ik weet niet hoe ik dat precies uitspreek. Dat is de fin- Finse premier... Die was dus uh, opgedoken in een feestvideo. I love haar echt. Ze was heerlijk aan het dansen. Nou, en dat vonden de mensen natuurlijk helemaal niks. Want een premier die danst... Nou, dan dat is kan niet. de, dan is en de kamer En ze was ook echt klein. lekker aan het dansen. En uh, wat ik dan um, toch een beetje een yes vind, is haar reactie. Want ze heeft dan gezegd... Uh, ik ben een individu, een persoon, een echt persoon. En ook al ben ik premier, ik verander niet mijn manier van gedragen. Ik lees het even voor van de Metro. Uh, en... Um, Ze zei wel van, ik ben nog steeds een mens. En dat zal ik ook in de toekomst nog steeds zijn. ja En toen dacht ik, precies. Want jullie hebben geen reden te maken met wat deze vrouw in haar vrije tijd doet. Dit was een video gewoon uh, bij een huisfeestje. Ze ze wil niet zeggen bij wie, maar dat is gewoon een eigen video. Ooit een keer per ongeluk. Per ongeluk of expres. Ik weet niet hoe die ja, video op een gelekt is. Account,
1: uh, het gezet. is. Ja,
0: het is gewoon ergens naar buiten gekomen. En dit was helemaal niet bedoeld voor de wereld. En ze is ook pist dat het nu voor de wereld. Uh, ja. Dat het de wereld het nu mee kan kijken. Zeg maar maar. Ik vond het is wel lastig, want ze, ge- heeft, he, ze, ze, ze heeft een drug- drugstest gedaan. onder, ja. onder ja. Uh, en Wat er dan. waren drug- weer audio-experts opgezet En die hoorden dan flower gang. En dan, oh, is dat dan slang voor drugs in Finland? En dan gingen allemaal drugsexperts uit Finland zeggen. Nee, dat is het niet. Maar ja, is het niet toch wel zo? Oh, en zo ging het maar door en door en door. Maar vind ik, ik vind het dan zo lastig. Dan zie je een vrouw
1: dansen, een plezier hebben... en dan ga je dat zo uitpluizen terwijl ze zag er gewoon uit... alsof ze gewoon een fucking good time had. En ja, joh. lol. En weet, helemaal niet. Zeg maar als ze nou uh, laveloos op de grond lag... en, en Wel uit haar mond. En weet ik veel als dat aan de hand. is, denk je, nou misschien is daar... Uh, misschien iets minder. veel benevelende middelen gebruikt. Maar er was
0: helemaal geen reden toe om dat te denken. Nee. Maar leuk, onder de noemer Solidarity with Sanna... hebben dus allemaal vrouwen in Finland video's en foto's gepost... van zichzelf terwijl ze aan het feesten zijn. En dan taggen ze haar daarin. Ja. Ik zal ook eventjes een, een compilatie daarvan in de show notes zetten. Uh, dat vond ik dan toch ook weer fijn om te zien. Dat er toch ook wel um, veel mensen zich uitspreken van... nou, laat die vrouw met rust. En dan de laatste yes. Dat is alweer, ik denk misschien alweer twee weken geleden... Net na de vorige aflevering ja. die we opnamen. Gratis tampons en maandverband nu verplicht in Schotland. Yay! Lekker ja. bezig Schotland. Als je de producten niet kan veroorloven, dan uh, uh, mag je ze dus daar gratis krijgen. En het is het eerste land ter wereld dat een dergelijke wet tegen menstruatiearmoede heeft.
1: Oh, het is wel zo. In principe koop je het nog, maar als je het niet kan kopen, dan krijg je het.
0: Ja, nu gaat ze weer moeilijke dingen vragen. Ja. Net helemaal op het eind van de aflevering. Ik dacht gewoon,
1: iedereen krijgt daar altijd tampons en maandverband. Gewoon altijd gratis als je een baarmoeder hebt.
0: Yeah. Ja.
1: Zij is nu aan het lezen. Ik zie haar ogen heen en weer gaan. Zij is al aan het zoeken. <laughs>
0: ik dacht, dit is gewoon de laatste. Een soort van, je kan het even met heel veel narigheid eraan vast. Dus die lees ik dan nog even snel voor. En dan zijn we ook gewoon klaar met de aflevering. Uh, nee, ik weet, je blijft me het antwoord schuldig. Um, er staat hier: het is een eerste. Het eerste land wil dat een dergelijke wet tegen menstruatiearmoede heeft. En vanaf vandaag een wet van kracht die tampons en maandverband gratis maakt... voor wie zich de producten niet kan veroorloven. Nou, dat is wat hier staat. Ja. Okay. Meer kan ik eventjes niet daarover zeggen. In ieder geval zeggen. in
1: Schotland iedereen toegang tot uh, menstruatieproducten. Ja, wat en wat ik ook wel
0: echt wel goed vond, is dat ik wel in meerdere nieuwswebsites uh, vond... waar ze dus niet spreken van uh, vrouwen, maar gewoon mensen die menstrueren. Of dat ze gewoon helemaal dat dat, helemaal, dat ze daar niet over hebben... Dus dat is dat stop? Ja, dat is top wat ik dan wel weer stom vind. Nou. Dat ze dan in Nederland zo van uh,
1: in Schotland is nu uh, alles ja, wat, gratis, vindt dus u? wat vindt u? En, en dan dat krijg dan je ook van nou, ik weet
0: het niet hoor. Een VVD'er die mag dan komen zeggen bij, mag dan bij opeenkomen vertellen dat het heus wel meevalt en dat het niet nodig is. Uh, ik heb het antwoord, ja. ik heb je antwoord. Oh, ja. zo. Het is uh,
1: uh, in Schotland zijn tampons, maandverband en menstruatiecups, ook de cups, wat goed. Vanaf vandaag gratis beschikbaar in apotheken, buurtcentra en jeugdclubs. Uh, zijn ze te krijgen voor wie daar geen geld voor heeft. En dan staat hier in de supermarkt moet je nog wel betalen voor tampons en maandverband. Maar wie geen geld heeft kan met een app een van de honderden locaties vinden waar de producten vanaf vandaag nou. gratis zijn af te halen. Toppie. Toppie. Vind ik wel echt een yes.
0: Nou bedankt. Ja, lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Dit was aflevering 99, deel B. De show notes vind je op demmany.nl/slash aflevering-99b. En in aflevering A spreken we met Maeve Kevin Levy over alle transfobenarigheid die steeds vaker en vaker en vaker opduikt in de Nederlandse media. Uh, heb je die aflevering nog niet geluisterd? Ga dat dan snel doen. Zeer bedankt, Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. En Lisbeth Smit voor de website. Bel ons, bel ons, bel ons. Komende maandagavond. en deel wat Feminisme jou heeft gebracht. Of een ander leuk verhaal. Tijdens de grote inbelaflevering. Ja, nu kan je ook niet meer stoppen Nee, niet Nu last. moet je door. Door dat nu, dit nummer ook uh, maar even zingen. Ja, maandagavond uh, 29. Dus tussen half 8 en 9 uur. Bel ons. Het nummer is 0681260996. Ofwel 0681260996. En in de meantime kun je ons natuurlijk mailen. Bijvoorbeeld met een prangende levenskwestie voor onze rubriek. Post. Oh ja, nou stel je durft echt niet te bellen. Je hebt belangst. Of je kan niet bellen. Om welke, om welke reden dan ook. Ik heb wel
1: angst. Ik heb vandaag drie keer de telefoon niet opgenomen. Omdat ik gewoon niet wist wie ik aan de telefoon zou krijgen. En toen, ik kan me daar goed in inleven.
0: Ja, dus stel je kan om welke reden dan ook niet bellen. Dan mag je natuurlijk ook even mailen voor de 100 aflevering. Maar het, het idee is wel echt bellen. Maar als het niet kan, dan zijn we natuurlijk helemaal Ja, dan lezen we het wel even door. voor.
1: Hartstikke ja. leuk. Uh, nou, en het e-mailadres is natuurlijk info at Mail, bel, whatever. Of uh, niet. Of niet. Altijd zelf weten.